0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit, auf den Grund zu gehen. Mozart ist nie langweilig. Er stellt eine andauernde Herausforderung dar. Wenn man meint, man habe seinen Stil im Großen und Ganzen verstanden, wechselt er plötzlich die Ebene. Er macht mit einem, was er will, und man muss versuchen, sich auf seinen regen Geist einzustellen. Das hat der Pianist Lang Lang gesagt und ich stimme ihm zu. Wenn ich nämlich an Mozarts Klavierkonzerte denke, habe ich sofort seine fröhliche, virtuose Klangwelt im Ohr. Zauberhafte Melodien, die gesungenen Arien gleichen und große orchestrale Anteile, die manchmal an Symphonien erinnern, prägen die insgesamt 27 Klavierkonzerte. Heute geht es um den zweiten Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 21, Köchelverzeichnis 467. Mozart hat es im Frühjahr 1785 in Wien geschrieben. Wir hören nun eine Aufnahme aus dem Jahr 1981 von Alfred Brendel und der Academy of St. Martin in the Fields mit Sir Neville Mariner. Das Orchester beginnt mit einer Einleitung und das Klavier übernimmt das Thema »Wie eine einzelne menschliche Stimme«. Ein schwebender, entrückter Charakter, eine gleichmäßige, unendliche Melodie. Zwischen Jänner 1784 und Dezember 1786 schreibt Mozart neben vielen anderen Werken zwölf Klavierkonzerte. Zu diesem Zeitpunkt ist er Ende 20 und er lebt damals nicht mehr in Salzburg, sondern in Wien. Er war, wie alle Musiker der damaligen Zeit, für seinen Lebensbedarf auf ein Anstellungsverhältnis bei Kirche oder Adel angewiesen, außerdem auf das Mäzenatentum manchreicher Kunstfreunde. Er versuchte aber, sich eine Existenz als freischaffender Künstler aufzubauen, der die kunstware Musik als Komponist, Musiker und Lehrer anbietet. Leider war er kein guter Kostenrechner, wir wissen das aus zahlreichen Briefen, das verdiente Geld war für Glücksspiel und Vergnügungen wieder zum Fenster. Das Heute ist die österreichisch-rumänische Pianistin Maria Raduto bei mir. Sie wurde mit über 20 internationalen Preisen ausgezeichnet und gehört mit ihren dramaturgisch gestalteten Programmen und Live-Projekten zu den aufregendsten Pianistinnen ihrer Generation. Sie spielte in Europa, Asien und den USA in fast allen namhaften großen Sälen und zählt Werke von Chopin, Prokofiev, Rachmaninoff, Gershwin, Schnittke, Skriabin und viele andere zu ihrem Repertoire. Maria von Mozarts, 27 Klavierkonzerten, hast du sieben in deinem Repertoire? Die klassische Einstiegsfrage, welche spielst du am
1: liebsten? Immer genau das, was ich gerade äh, auf die Bühne bringe. Denn ich glaube, dass das äh, der Sinn eines Interpreten ist, nicht... In dem Moment, in dem er dann, in dem er schon, schon ein, ein Werk auf die Bühne bringt, das ist äh, genau das Schönste und das Wichtigste und das Wertvollste, sonst könnte ich das nicht so an das Publikum weitergeben. Natürlich habe ich im privaten Bereich meine, meine Lieblinge oder Werke, die ich nicht besonders toll mag, würde ich dann gar nicht spielen. Aber in dem Moment, in dem ich das an jemanden anderen weitergebe, muss ich das mit der, mit der vollen Überzeugung tun und kann nicht
0: daran denken, eigentlich wäre mir das andere Konzert lieber, sonst kommt das nicht an. Mhm. Und außerdem ist es doch so, dass wenn man ein Stück dann wieder hernimmt, das ist dann eine Zeit lang gelegen, weil du es vielleicht halt jetzt länger nicht gespielt hast, dann entdeckt man doch auch immer wieder was Neues, oder?
1: Ja, weil in der Zeit, in der man das nicht spielt, entwickelt man sich selbst auch weiter und man hört es dann mit anderen Ohren, man, man, man kriegt auch den Blick von außen etwas besser, weil man hat das schon einmal gespielt, also man, man kennt es schon, aber ähm, man ist nicht in diesem Rudel und oder in diesem, ich übe das jetzt jeden Tag, damit es, damit ich es auf die Bühne bringe. Es ist immer sehr erfrischend, nach Monaten und Jahren sich wieder an ein Stück heranzutrauen und es wieder aufzubauen.
0: Mhm. Wir, wir müssen ganz viele Sachen besprechen. <lacht> <lacht> Hoffentlich vergesst man nichts bei all diesen wichtigen Dingen, aber ähm, kommen wir gleich mal zu dem Stück, was wir heute haben. Ja. also Erinnert dich doch kurz, wie wir uns also zusammengetan haben und ich dir gesagt habe, ich möchte also diesen zweiten Satz besprechen ja. von dem 21. Ähm, hast du dir gedacht, ja, eh klar, weil das ist das bekannteste? Oder hast du dir gedacht, naja, warum redet man nicht über, weiß ich nicht, einen, an, einen anderen Satz? Ich habe so? mir
1: gedacht, ähm, nicht eh klar, sondern, sondern ich mag den, den Zugang, ähm, Dinge zu besprechen, die sehr bekannt sind und, und ähm, sich zu überlegen, warum. Und von dem eigentlich wieder weiterzugehen, also es nicht nur im Raum stehen zu lassen, das ist super bekannt, sondern durch das Warum auch zu verstehen, wie könnte man andere Werke oder andere, also nicht nur musikalisch, sondern, sondern gute Dinge einem breiteren Publikum ähm, so präsentieren, dass sie, dass die, dass der Horizont erweitert wird. Und
0: das, ich mag diesen Zugang gern. Mhm. Ähm, ich Geschichte noch zu den anderen Klavierkonzerten. Das Vorwerk zum Beispiel, dieses 20. Klavierkonzert, das ist in D-Moll. Das hat unser Klavierkonzert, was wir heute besprechen, ist in C-Dur. Dass man das nicht vergessen, die wichtigen Dinge. Ähm, also in D-Moll, das Wiener Publikum war sehr irritiert, weil das war ziemlich düster. Es gibt doch nur zwei Klavierkonzerte, die in Moll komponiert worden sind von Mozart. Jedenfalls der zweite Satz vom 21. Konzert, der ist doch sehr durchdacht konstruiert. Also wir haben auch immer gesagt, also diese diese Einfachheit und die ähm, die Ausdrucksfülle der Musik, die Mozart hier anwendet, ist halt bei diesem Satz schon sehr besonders, oder?
1: Ja, also persönlich mag ich äh, das zwanzigste lieber. Ja. Aber ich verstehe, warum das 21. und vor allem eben dieser dieser langsame Satz, warum das ähm, vielleicht leichter ähm, sich leichter tut, beliebt zu sein, weil, weil das ein paar sehr klare Ebene, Ebenen hat mit den, mit diesen Triolen, also mit, dies, mit dieser stetigen Bewegung, die einen irgendwie nach vorbringt und eine Stabilität gibt und drüber diese langen äh, Töne, die man kaum halten kann und die man sich auch sehr leicht merken kann. Ich denke auch, dass man, wenn man, wenn man gerne Klavier spielt, das aber nicht hauptberuflich macht, kann man das ziemlich leicht nachspielen und Deswegen ist ja der Zugang zu einer breiteren Masse, glaube ich, ähm, im Falle diesen Satzes etwas leichter,
0: was es jetzt nicht weniger wertvoll macht. Aber aber ja, es sind... Ähm, es sind keine großen Akkorde, es, genau. sind keine, es ist eben nur die rechte Hand spielt eine, eine simple Melodie. Wenn man ja, so will. Und, ja, und
1: genau diese Einfachheit zu finden und dabei aber ein ein Stück nicht ähm, simpel zu machen, also nicht nicht einfach gestricht, aber... aber den Kern zu finden, das ist eine große Kunst. Und zwar in allen künstlerischen Bereichen, zu sagen, ich, ich kann das so weit reduzieren, dass das, was überbleibt, wahnsinnig wertvoll ist, obwohl das nur ein paar Schnitte hat
0: oder ein paar Elemente, aber, aber die stimmen einfach miteinander. Also ich sag dann ganz, es ist dann der Gänsehauteffekt irgendwie, weil wenn diese Einfachheit sich dann mischt, diese menschliche Stimme, in dem Fall eben der Klang des Klaviers und das ganze Orchester dazu, ja. Das macht dann schon viel aus. Und über diese Beziehung zwischen Solist und Orchester möchte ich auch sprechen. Mozart verwendet nämlich diese, diese Ausdrucksmöglichkeiten und instrumentalen Neuerungen seiner Opern. Das waren zum Beispiel ähm, die Klarinetten, die er dann später erst im Orchester eingesetzt hat. Und das verwendet er jetzt eben auch in der Instrumentalmusik, also auch jetzt in den Klavierkonzerten, wo eben dieses ganze Orchester eine ganz andere Einheit ergibt bei den, als bei den anderen Klavierkonzerten, wo es zum Beispiel noch keine Bläser gab. Ja. Ja? Wenn du jetzt als Solistin mit dem Orchester bist, hast du natürlich den Dirigenten, der dir hilft, mit dem Orchester zu interagieren, wenn man so will. Aber wenn du jetzt sitzt und spielst, wie funktioniert das mit dem Hören? Du schaust auf den Dirigenten, du hörst auf deine eigene Stimme. Erzähl mal kurz, wie man das, wie man sich das vorstellen kann.
1: Ich versuche immer mit dem, in Kommunikation mit dem Dirigenten und mit dem Orchester zu sein und, und bei den, es ist ein Unterschied zwischen Proben und Konzertsituation. Bei den Proben, ähm, Gott sei Dank. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber auch in der, im, im Zugang. Also bei, dem, bei den Proben versuche ich schon, das, was, was ich mir vorstelle, was ich möchte, ähm, in eine Sprache zu übersetzen, so dass es ein, ein Miteinander schon eher mit dem, wie ich das haben möchte. Mhm. Ähm, aber was ich besonders spannend finde, ist, wenn, wenn das Orchester mitbekommt, dass man da nicht alleine vorne ist und, und irgendwie sein Ding durchzieht, sondern dieses Miteinander, weil dann... dann dann spielt jeder Musiker anders. Wenn, er, wenn, wenn wir Kammermusikale spielen und gemeinsam atmen, ist es ein, ein ganz besonderer Zugang zur Musik. Und in der Konzertsituation, dann, da würde ich das Ego auf die Seite lassen und, und Platz auch lassen, dass ich daraus Gemeinsames äh, entwickeln kann. Und, und wenn dann irgendwie ein zum Beispiel ein solo ein bisschen ein anderes Tempo hat, dann, dann macht es mir auch wahnsinnig Spaß, das zu übernehmen und anders zu formen. Und, und eben dieses Miteinander ist auf der, auf der Bühne in der Konzertsituation unglaublich schön. Und bei so einem Satz wie, wie zum Beispiel im 21. Konzert, also das ist der Pianist ist angewiesen auf das Orchester, weil wir können diese langen Töne, wir können den Ton nicht halten, nicht physikalisch, zumindest ist es nicht möglich, und das macht es so schwer, aber auch so spannend. Das heißt, ich brauche diesen Bogen, Boden unter, unter diesem langen Ton, den das Klavier nicht schafft, um es mit Emotion und mit Klang zu fühlen, das nicht aus diesem
0: einen Ton kommt, sondern aus der restlichen Umgebung. Mhm. Und daher ist es auch so schön, wenn diese Interaktion auch vor allem also bei diesem Satz mit den Bläsern zu hören ist. Ja. Weil die Flöte, die klar, also Oboe ist es und Flöte, die können den Ton halten aufgrund der Luft. Genau. Und beim Klavier schlagst du den Ton an, und dann wird er immer weniger.
1: Theoretisch ja. Mhm. Und eigentlich, also gemessen, wird er immer weniger. Aber wenn man das gut miteinander tut und, und auch mit dieser Triolenbewegung, dann empfindet man das nicht als ähm, weniger werdend. Und, und dann plötzlich wird das getragen und mhm.
0: geht von einem Atemzug zum anderen. Zum anderen. Die tempo -Bezeichnung, die drüber steht, ist Andante, also gehendes Tempo. Nicht Adagio, nicht langsam, sondern mhm. eben durch diese Triolenbewegung auch gehend. Jetzt gibt es wirklich viele Aufnahmen, die extrem langsam sind. Wir <lacht> hören dann auch gleich eine. Das ist natürlich dann Geschmackssache. Es ist Geschmackssache. Ich frage mich, ob das
1: auch in der... Zeit, in der wir leben, passen muss. Es ist, ich frage mich, ob eine, eine alte Aufnahme, die sehr langsam ist, ob, ob sie auf das Publikum zur damaligen Zeit genauso langsam gewirkt hat. Also mich macht, also wenn das extrem langsam ist, macht mich das fast schon nervös. Aber wir leben in einer viel schnelleren Welt mhm. und und eben. Ich kann das nicht nachprüfen, aber ich könnte mir. Ich mag es persönlich nicht, wenn es so extrem langsam ist, aber die Interpreten werden ihre Gründe gehabt haben. Ich finde nur, dass es eben diesen Fluss
0: verliert. Mhm. Ja, ich finde das auch. Ich stimme dir zu. Und was aber auch dazu kommt, wenn man diese Melodie gut kennt und schon, also du hast es selber gespielt, selbst wenn man es jetzt nicht selbst gespielt hat und oft gehört hat, man hat so ein Grundtempo, hat man irgendwie im Ohr. Und dann hört man auf einmal eine Aufnahme, die so wahnsinnig langsam ist. Ich habe auch eine gefunden die eigentlich sehr schön musiziert ist. Wir hören da jetzt kurz rein. Das ist von 1950 eine Live-Aufnahme mit dem Orchestre du Festival de Lucerne unter Herbert von Karajan und der Solist ist der Rumäne Dino Lipatti. Jetzt nervös oder bist du jetzt entspannt? Ich bin eigentlich gar nicht nervös. <lacht> das Nein, ah, wegen äh, dem Tempo jetzt, ja? Ja. ja. weil du gesagt hast, wenn das besonders langsam ja. ist, macht es einen fast so wohl, dass man sagt, geh bitte weiter.
1: Ja, weil ich finde, das, das das, es verlagert die Wichtigkeit. Mhm. Also ich kann dann nicht mehr auf diesen langen Ton hören, sondern, sondern wenn, wenn ich jede Triole spüre und sie nicht, nicht jede Triole eben ein Teil von dem Fluss ist, sondern plötzlich so. Einzelne, Einzelne werden. Töne, die ja. so wichtig wären, dann dann ich das, was oben ist. Und, und, und eben man verliert die
0: Einfachheit, die bei Brendel so schön ist. Mhm. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, und das finde ich immer recht amüsant, weil das steht auf jeder CD steht's drauf und den Programmheften steht es auch, das 21. Klavierkonzert hat diesen Zusatz Elvira Madigan ähm, das ist eine dänische Seildänzerin gewesen, die Elvira Madigan. Und um sie geht es in dem schwedischen Film aus dem Jahr 1967, Das Ende einer großen Liebe. Und in diesem Film eben wurde also besonders der zweite Satz, über den wir heute sprechen, verwendet. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute diesen Film gesehen haben, Das Ende einer großen Liebe, ich kenne nicht. Aber offensichtlich war der Film bekannt genug, um einem ganzen Konzert einen Beinamen zu geben, Elvira Madigan. Ich muss wirklich sagen, ich habe auch nachlesen müssen, wer das überhaupt war. Ich habe nicht gewusst, dass das eine dänische sight <lacht> war. Finde ich sehr amüsant. Ja. Diese Dinge, glaube ich, merkt man sich auch ganz gut. Wann ist dir der Begriff das erste Mal untergekommen, Elvira Madigan? Kannst dich erinnern? Äh, eindeutig nachdem ich das Konzert zum ersten Mal gehört
1: habe. Also ich kenne mhm. den ich habe den Film auch nicht gesehen. Müsste man wahrscheinlich. Aber es muss einen wahnsinnigen Impact gehabt haben, wenn, wenn man, weil es ist ja nicht der Vollständigkeitshalber, dass man den Zusatz auf der CD schreibt, sondern damit man ein bisschen mehr, wahrscheinlich besser verkaufen kann. Mhm. Und es bedeutet schon, also ich finde es, find es großartig, wenn klassische Musik aufgenommen wird und in einem Kontext gestellt wird, so dass sie an mehr Leute ankommt. Die Frage danach ist, wie schaffen wir, Falls wir das wollen, aber ich wünsche mir das. Wie schaffen wir, dass man sich nicht nur die fünf Töne merkt, die halt aus einer bestimmten Werbung oder aus einem bestimmten Film ähm, bekannt zu machen, sondern wie kann man, wie, in welchem Kontext muss man das präsentieren, dass die Menschen, die Neugierde haben, nachzuschauen, was ist das eigentlich? Mhm. Und das ist bei diesem Konzert schon gelungen, vielleicht auch dadurch, dass es auch so vielen CDs draufsteht, ähm, bei der Dabo-Werbung weiß keiner, woher das kommt. Wir kennen, wir können die genau. Wir können die Melodie nachtrillen, aber niemand hat sich das Ganze angehört.
0: Aber wenn man es dann hört, weiß man. Dann sagen die Leute nicht, ah, das ist Lacme, sondern sagen, ah, das ist die, die Tabo-Werbung. Ja, genau. genau. Aber ja. das macht ja nichts. Und, und es gibt viele, äh, es gibt einige ähm,
1: Werke aus der klassischen Musik, die nachträglich, ähm, sagen wir kommerziell, wobei kommerziell heißt ja nur, dass es ein, eine breitere Masse
0: mhm.
1: anspricht, nicht, dass es schlecht ist. Und äh, zweiter Satz vom ersten Chauvin-Klavierkonzert ähm, ist in der Truman-Show fantastisch eingesetzt. Mhm. Um, jeder kennt den zweiten Satz aus dem äh, zweiten Rachmaninoff Klavierkonzert all by, my self, by myself genau mhm. und warum nicht ich mag diese diese ähm, Verbindungen zwischen sagen wir Unterhaltungsmusik oder 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 verwendete Musik in einem bestimmten Kontext wenn Sie Musik nehmen die nicht die ursprünglich vollständig war mhm. und also wenn man nicht alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert und damit eigentlich die, 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 das Wertvolle verliert, sondern wenn man etwas Wertvolles in einem neuen Kontext einsetzt, aber als solches, um ein Tool zu geben oder einen Zugang zu geben für eine breitere Masse, dieses wertvolle Stück Kunst äh, leichter genießen zu können
0: mhm. oder einen leichteren Einstieg zu haben. Und auch in weitere Generationen zu führen. Genau ganz generell die zweiten Sätze, ja, also der zweite Satz, was mir natürlich jetzt auch sofort eingefallen ist, Klarinettenkonzert, zweiter Satz in dem Film Jenseits von Afrika ja. mit Robert Redford und Meryl Streep. Auch ein zweiter Satz, ja, also so ad hoc jetzt fällt mir ein erster Satz oder ein dritter Satz nicht ein, der, wo, also wirklich so verwendet worden ist, dass er darüber hinaus dann größere Bekanntheit erlangt hat. Was ist mit diesen zweiten Sätzen? Sie sind langsam. Das, ja. Ich
1: glaube, dass man sie einfach leichter für äh, romantische Momente verwenden kann. Mhm. Äh, grob gesagt, vielleicht braucht man für, für, das ist jetzt keine nicht meine fachliche Meinung, aber, aber vielleicht braucht man für kraftvolle Stellen, braucht man mittlerweile mehr Sound als ein... Äh, A Cappella-Orchester oder ich, ich weiß es nicht, aber, aber die, die, gerade diese zweiten Sätze aus der klassischen Musik sprechen uns so direkt emotional an und man kann sie leichter nachsingen, es sind weniger Töne.
0: Ja, somit merkt man sich es auch leichter. Genau. Der zweite ja. Satz vom, vom Rachmanino, vom
1: zweiten, mhm. hat auch langgezogene Töne, mhm. auch in den Bläsern, mit mhm. einer Triolenbewegung mhm. äh, drunter. Also wahrscheinlich muss man diese, diese, diese Werke nachsingen können, sich leicht merken können. Und wenn da wenn ein komplexer erster Teil kommt mit mehreren Themen die, und, und, und die mehreren Schichten haben, ist es, geht
0: es nicht so leicht ins Ohr. Vielleicht und die schneller sind, schön. vielleicht weniger melodiös so, oder so. Genau, genau. Macht dann auch was aus. Du hast angesprochen den großen Sound, also diesen großen Orchestersound. Wie ist das denn, wenn wir jetzt ganz generell Klavierkonzerte anschauen, ja, wo du hast einen Solisten an einem prachtvollen Konzertflügel sitzen und ein Orchester dazu. Es ist einfach oft so, dass man entweder äh, kein Budget hat für ein großes Orchester oder keinen Platz für ein großes Orchester und trotzdem ein Klavierkonzert aufführen will, auf die Bühne bringen mhm. will. Du weißt schon, auf was ich jetzt abziehe ja, natürlich. Ja. <lacht> also erzähl doch mal, ähm, was man da noch machen kann, wenn kein Orchester da ist.
1: Das ähm, haben sich in der Vergangenheit ähm,
0: viele Komponisten auch überlegt,
1: äh, unter anderem auch Mozart, der drei seiner Klavierkonzerte selbst äh, bearbeitet hat für, für Klavier und Streichquartett, ähm, für die Kammer eben. Und ähm, ich finde das Spannende ist, dass dadurch eine, ähm, eine andere Balance zwischen den Instrumenten entsteht und man kann neue Farben, also man, man hört es ein bisschen anders.
0: Es ist auch intimer, oder? Es ist nicht so wuchtig eben. Genau. Ja.
1: Es ist intimer. Ich habe dann auch die Freiheit am Klavier etwas weiter runter. Also Dynamik oder die Lautstärke, mit der man spielt, ist immer in Relation. Wenn man die ganze Zeit super laut spielt, wird das Ohr das nicht die ganze Zeit super laut hören, sondern irgendwann einmal flacht das ab. Das heißt, es ist immer, eben, das heißt auch Dynamik. Trotzdem, wenn ich mit weniger Instrumenten spiele, also wenn wir weniger Leute auf der Bühne sind, kann ich weiter runtergehen und leiser spielen und habe eine relativ große Bandbreite. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es mit Orchester, dass ich mit Orchester weniger Möglichkeiten habe, weil es ist sowieso das, was ich am allerliebsten mache. Mhm. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Klavierkonzerte oder die Musik aus den Klavierkonzerten ähm, aufzuführen. Und die sind, die muss man suchen. Ich finde es aber wichtig, sie nicht zu suchen, weil man sich für einen bestimmten Saal kein Orchester leisten kann, also nicht aus finanziellen oder organisatorischen Gründen, sondern sinnvoll zu überlegen, wie kann ich das kombinieren, damit ich eine andere Facette zeigen kann.
0: Und auch das Publikum einmal äh, wieder vor neuen, also Höhererlebnissen stellen kann. Genau. Ja?
1: Ich glaube nämlich, dass man, wenn man dann das gleiche Konzert wieder mit Orchester hört, dass man es dann wiederum anders hört.
0: Ja, ganz sicher, weil man andere Stimmen wieder mehr heraushört. Genau. Ja, genau. Also wenn man ja Klavier studiert ähm, und auf der Hochschule, wo auch immer, ähm, dann dann studiert man ein Klavierkonzert ein und im besten Fall spielt der Lehrer den Orchesterpart auf einem zweiten Klavier. Genau. Ja, so übt man das und die wenigsten haben dann eben die Möglichkeit, mit Orchester das Einstudierte zu spielen. Ja. Und daher kommt halt dann, wenn es einen Klassenabend gibt oder ein Konzert in auf der Universität, eben immer zu der Gelegenheit, dass man an zwei Klavieren das spielt. Ja. Bei zwei Klavieren ist es aber schwierig, trotzdem ähm, sicher interessant für den Interpreten an sich, aber ähm, das Orchester kann das eine Klavier nicht wirklich so befriedigend ähm, ersetzen. Es ist wichtig, dass man nicht mit, dem, mit einem zweiten
1: Klavier spielt, sonst ist es tatsächlich einer ist vorne und der andere macht nach und das Gleiche auf demselben
0: Instrument, das ist zum Einstudieren, das ist nicht nicht bühnenreif vor allem weil ah, einer auch immer der Solist bleibt und der genau. andere der Begleiter eigentlich genau. ist und oder genau und man
1: ist dann so 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 im im Kopf schon so in dieser in dieser auf dieser Ebene aber wenn man das ganze umdreht und sagt ähm, ich nehme einen ich spiele nach wie vor mit einem Dirigenten zusammen also tatsächlich mit mit einem Dirigenten dessen Instrument das Orchester ist und der auch einen anderen Zugang zu der orchestralen Musik hat ähm, ist das viel näher an dem an der Orchester- und Klaviervariante ähm, hat aber von der, von der Lautstärke her die Balance von, von diesen zwei Klavieren. Und deswegen ist es, ähm, was mir sehr wichtig dass jemand zweites Klavier spielt, der in erster Linie Dirigent ist und diese Konzerte auch schon dirigiert hat, der muss halt fantastisch Klavier spielen können und das ist mhm. schwer zu finden. Aber Jimmy Chang kann beides wahnsinnig gut. Und, ähm, und der macht das auch im Mut. Der macht das auch im Mut. Wir mhm. haben, Es war ja schon, schon länger geplant und wir konnten, ähm, aber durch die Corona-Krise musste ein, Pro ein Programm ähm, umgestaltet werden. Und wir haben es vorgezogen, schon mit Beethoven äh, dritten Klavierkonzert und Schnittke erstes Klavierkonzert. Und es hat
0: unglaublich Spaß gemacht. Ich habe es gehört, ich war dort. <lacht> ja, war super. Stimmt. Beim Schnittke ist dann eine Seite gerissen. Genau, also dann ja. erst gegen Ende. Ja, ganz um, zum Schluss, die letzten paar Takte waren das ja, eigentlich erst, ja. Aber es sind, also auch beim Jimmy, was die Noten
1: waren, also es war, es war eher ein, vom Seil habe ich gehört, es war eher die Stimmung von einem Rockkonzert. Ja, stimmt. Es stimmt. Ist, es fühlt sich auch gut an, so, so, so wie in einem starken Auto ähm, um diesen zwei großen Flügeln zu stehen. Mhm. Und ähm,
0: ja, also Energie hatte das Konzert auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall, ja, stimmt. <lacht> Hat Spaß gemacht. Ich habe ähm, apropos Pianisten, ein, ein Zitat gefunden von Arthur Schnabel über Mozarts Musik. Er sagt, zu leicht für Kinder, zu schwierig für Künstler. Mozarts Musik auch mit dem Herzen zu verstehen, das dauert sehr lange. Und deshalb fand wahrscheinlich auch Wladimir Horowitz erst mit Ende 70 gefallen daran, Mozart zu spielen. Als Grund dafür sagte er, dass er Mozart erst im Alter richtig nahe kam. Das kannst du jetzt nicht bestätigen, oder? Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, wie schön es ist, Mozart zu spielen selbst. Ich liebe dieses Zitat,
1: weil das so wahr ist und weil das so. Ähm, man braucht eine gewisse, tatsächlich eine gewisse Reife, um, um Mozart zu lebendig spielen zu können und und über die no den, über die Noten also als Kind kann man die Noten relativ leicht in der Hand haben aber man schafft nicht die nächste Stufe ähm, ich bin mir sicher dass ich mit 70 wiederum anders Mozart spielen werde aber dieser Weg dahin ist auch sehr schön lustigerweise spiel ich, also in, in Europa spiele ich fast nie Mozart mhm. und äh, ich mache ja gerne diese diese durchgestalteten Programme und kombiniere mit anderen Kunstformen und so trete ich wahrscheinlich auch in, in Erscheinung und werde dann auch angesprochen aber die letzte Frage ist dann gerade für Asien oder für die USA oh, du machst so tolle Sachen das ist so spannend kannst du Mozart auch spielen <lacht> also, meistens ja. spiele ich es auf anderen Kontinenten und ich verstehe es auch warum weil man dann doch ich habe doch hier studiert und es ähm, ich komme mit einem mit einem Zugang zu Mozart der der
0: weiter weg erfrischender ist. Mhm. Ja, außerdem ist Mozart immer so das Bindeglied auch zur Stadt, also ja. na, zu, zu Wien oder zu Österreich überhaupt, ja. Ja. Weil, wie wir wissen, kommen ja viele einfach, um hier im Musikverein auch ein Konzert zu hören. Ja, im besten Fall dann ja. eben Mozart oder so.
1: Ja. ja, es war also einmal, war es tatsächlich auch ein äh, Visum-Thema. Mhm. <lacht> es war es war die, die, der ursprüngliche Wunsch war Rachmaninov und dann, ähm, und es war eben in den USA und, und dann es geheißen, also damit man dieses Arbeitsvisum bekommt, musst du wirklich beweisen, dass du etwas kommst und machst, was niemand dort mach machen kann. Und. Es war schön, dass das dann Mozart spielen ist, Es oder? war dann, wahrscheinlich weil war waren wir nicht, haben wir nicht genug gepokert, wahrscheinlich wäre es mit Rachmaninov auch gegangen, dass ich ein Spiel ne <lacht> Aber wir haben gesagt, so beim ersten Mal mit den Behörden, ähm, Machen wir Mozart, weil dann... Das ist eine sichere, eine ist sichere genau, Fachkarte. Da kann man auch nicht Fachleute davon überzeugen, dass ich dieses Konzert spielen soll. <lacht> mhm. Super Geschichte. Beim nächsten Mal machen wir Ramaninov
0: da. Ja, gut. Ja. <lacht> ja, aber hören wir noch einmal kurz in den Schluss hinein. Ja. Vom 21. Bevor ich dir jetzt die letzte Frage stelle, du, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen schon, was gleich kommt, ist mir aber noch eine andere Sache ein Anliegen. Eben dieser Zyklus, den du äh, vorhin angesprochen hast, im Mut, wo ihr eben Klavierkonzerte aufführt. Der Zyklus heißt Glasweise Klassiker und beginnt am 19. November, eben im großen Saal im Mut. Und es werden gespielt äh, Klavierkonzerte von Rachmaninov, von Chopin, das ist dann im Jänner dran im März Mozart und das letzte ist dann Gershwin Rhapsody in Blue. Genau, Gershwin Rhapsody in Blue, die neu arrangiert wird von äh, Christoph Tschech. Ah, für
1: Big Band ist das. Genau, dann. für mhm. Big Band und, und klassisches Klavier und äh, wahrscheinlich nicht nur klassisches Klavier. Und die Grundidee ist, dass jedes dieser, dieser sehr bekannten Klavierkonzerte im, Kontest, im Kontext des Landes, aus dem es kommt, äh, präsentiert wird. Und vor den Konzerten gibt es immer eine Weinverkostung. Ähm,
0: Auch ein schönes Animo.
1: Genau, sich mit sechs dann, bis acht mhm. Weinen, die kommen dann nicht aus dem Land, sondern die sind emotionell angepasst. Das heißt, beim ersten, bei der Großmusik hat man vollmundige, äh, so, so äh, schwerere Weine. Also
0: man kommt mit der richtigen Stimmung schon ins Konzert. Mhm, super. Also nähere Informationen unter www.mut.at. Genau. So, und jetzt bitte die Frage. Die Frage. <lacht> Maria, warum ist Kunstsystem relevant? Ich fand es eigentlich ganz, ganz gut, letztes Jahr, wie diese
1: Frage zum ersten Mal aufgekommen ist und wie die ersten Stimmen waren, es ist nicht systemrelevant, weil wir brauchen nicht ins Theater und ins Konzert gehen. Und ein Kollege von mir hat dann gesagt, okay, dann drehen wir alles ab, was wir haben, was aus Kunst entstanden ist alles, was auf dem Laptop ist, also von, von, von Filmen über Musik, über alles, was in der Vergangenheit entstanden ist und schauen wir dann, wie es uns geht. Ähm, natürlich ist es in der Sekunde, muss ich nicht jeden Tag in ein Konzert gehen und, und deswegen kann das viel, aber das Langfristige, das Kunst mit uns als Individuen und auch als Gesellschaft bewirkt, ist äh, nicht zu ersetzen. Es äh, hilft uns, die Perspektiven zu wechseln. Ähm, es hilft uns, empathisch zu sein, was gerade in diesen Zeiten eh schwierig ist und eh ein bisschen eine Gefahr, dass das abhanden kommt. Und ähm, ja, es ist genauso, wie man sagt, wenn ich krank bin, gehe ich, also wenn mir der Körper wehtut, gehe geh ich zum Arzt. Und wenn mir zu, die Seele wehtut, gehe ich zu einem Therapeuten. Äh, wenn ich Hunger habe, esse ich, also wenn mein Körper Hunger hat, esse ich was, aber die Seele hat auch Hunger. Und die kann man nur mit Kunst stillen.